0: Mein Name ist Christian Grundey, ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir ist heute Jens Holzzeuer. und Jens, stell dich doch einfach kurz selber vor.
1: Hallo Christian, schön hier zu sein. Mein Name ist Jens Holzeuer, ich bin Filmkritiker aus Hamburg und mein wissenschaftliches Spezialgebiet ist tatsächlich der Monsterfilm. Von daher bin ich sehr froh, sehr glücklich und sehr dankbar, heute bei diesem besonderen Thema dein erster Gast zu sein.
0: Ja, das freut mich sehr, ähm, genau, weil wir sprechen heute über die Verfilmung des Buches von H.G. Wells, die Insel des Dr. Moreau. Und ähm, ja, zur Vorbereitung, es wird äh, so viel Vorbereitung sein, wie wir wahrscheinlich so schnell nicht wieder betreiben werden, haben wir beide nämlich äh, den Roman gelesen, plus die drei Filme
1: geschaut und du kennst noch ein paar mehr Verfilmungen, auf die du später auch noch eingehen wirst. Ich habe tatsächlich insgesamt sieben Filme gesehen und zu dem einen Film habe ich mir auch noch das Drehbuch durchgelesen. Also, oh. ich sag mal, besser als wir kann man nicht vorbereitet sein.
0: Ja, das ist schön. Also, ja, ich bin, bin sehr stolz auf uns. <lacht> Folge
1: 1 gleich so einen Riesenaufriss betrieben. Fangen wir vielleicht doch mit dem Roman tatsächlich an, also mit der Quelle des Grauens. Ja, H.G. Wells war ein äh, britischer Autor. Ähm, hierzulande eigentlich am bekanntesten durch Die Zeitmaschine. Der Unsichtbare und Krieg der Welten, alles drei ganz fantastische Romane. Er hat viel Science-Fiction geschrieben, aber nicht ausschließlich. Er hat sich später auch noch ähm, auf, auf politische Romane und politische Geschichten spezialisiert. Und Die Insel des Dr. Moreau war, glaube ich, sein fünfter oder sechster Roman. In England erschienen äh, 1896 und tatsächlich schon zwei Jahre später auch auf Deutsch in Deutschland erschienen.
0: Ah, ja, okay. Das Buch ist relativ schnell... Durchlesbar. Ich glaube, ich habe nicht einen Tag gebraucht, die 180 Seiten wegzulesen. Ähm, und es war tatsächlich auffällig, die Vergleiche zu den Filmen zu sehen, weil die sich doch massiv unterscheiden. Ich habe nämlich neulich im Internet auch in der Recherche las ich ein paar Inhaltsangaben zu, dem, zu der Version von 1932 ähm, oder gerne mal stand sowas wie eine wirklich ähm, werketreue Umsetzung und ich, ich habe diesen Film gesehen und dachte, nein, der ist äh, weit davon entfernt, irgendwie werketreu zu sein, dieser Film, so toll er auch ist. Aber dazu vielleicht gleich mehr.
1: Genau, ich finde, es, es, es gibt durchaus ähm, viele strukturelle Ähnlichkeiten in, in allen Verfilmungen zum Roman. Allerdings wirklich thematisch ähm, sind die alle doch sehr voneinander unterschiedlich, Ja, absolut. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Inhalt an. Genau, ähm, wie es damals sehr beliebt war, ist das Ganze in Tagebuchform geschrieben. Es geht um einen ähm, Schiffbrüchigen, der gerettet wird an Bord eines Frachters und dort ganz seltsame Gestalten trifft. Ein Arzt namens Dr. Montgomery, unser Held selber, heißt ähm, Edward Prendick. Und durch allerlei ähm, unglückliche Umstände ist er gezwungen, auf der Insel, auf der dieser Dr. Montgomery lebt, auch selber dann auszusteigen, das Schiff zu verlassen. Und dort trifft er auf den Be ja, Besitzer der Insel, Dr. Moreau.
0: Ja, das kommt, das ist der Anfang des Films. <lacht> Wo ich am Anfang noch dachte, bis ich dann die Version von 77 gesehen habe, fängt auch in der Verfilmung so an. Ne, naja, auf jeden Fall ist er auf der Insel, ähm, lernt dann, stellt dann fest, dass Dr. Moreau ähm, da Experimente betreibt und äh, da auch unheimliche Tierwesen sind oder was auch immer, menschenähnliche Wesen. Und ja, wie sich dann rausstellt nachdem er ein bisschen Panik hat, dass ähm, er selber Teil dieses Experiments werden könnte, ähm, ja stellt sich heraus, dass Dr. Moreau aber Tiere einfach umbaut, damals noch mit Skalpell äh, mehr oder minder.
1: Mit der neuen, wunderbaren medizinischen Entdeckung der Vivisektion.
0: Vivisektion. Ich habe gar nicht nachgeschaut, was es genau bedeutet, aber irgendwie kriegt das hin, diese Tiere so lange rum zu beschnibbeln, dass daraus menschenähnliche Gestalten werden, denen er dann auch irgendwie Dinge beibringt, wie sprechen und so.
1: Das fand ich tatsächlich einen eine ganz interessanten, ganz interessanten Aspekt im Roman, dass er tatsächlich zuerst denkt, der verrückte Wissenschaftler verwandelt Menschen in Tiere, und dass sich dann aber herausstellt, dass es genau umgekehrt ist. Das fand ich einen, einen spannungsvollen Twist durchaus im Roman. Genau, absolut.
0: Und was ich tatsächlich, als ich den Roman gelesen habe, was mich wirklich auch ein bisschen überrascht hat, dass ähm, der Doktor eigentlich überraschend sympathisch rüberkommt. Er möchte ja unser, 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 unser Hauptfigur nicht wirklich viel Schlimmes, ähm, was sich dann bei den Verfilmungen dann durchaus mh, mal so, mal so ein bisschen, bisschen umgedichtet wurde. Ähm, Genau, und ja, letztlich wird es eigentlich relativ sozialkritisch. Es gibt ja nachher dann einen ja, Aufstand dieser Tiermenschen, die dann sowohl den Dr. Mon äh, den den Montgomery als auch den Dr. Moreau umbringen. Und ähm, ja, er muss halt ein bisschen auf dieser Insel überleben und ähm, ja, kann am Schluss halt flüchten. Und das ist eigentlich
1: mehr oder weniger die Geschichte des Buches. Genau, es stellt sich raus, dass die... Transformationen des Wissenschaftlers nicht permanent sind, sondern die müssen laufend wiederholt und nachgebessert werden, ansonsten äh, degenerieren diese Kreaturen wieder und verwandeln sich zurück in ihr tierisches Selbst und ähm, die ganze Geschichte auf der Insel wird eigentlich dadurch ausgelöst, dass eines dieser Geschöpfe anfängt ähm, Blut zu lecken und wieder Appetit auf Fleisch bekommt und ähm, dadurch wird dann das ganze Chaos ausgelöst, was letztlich dazu führt, dass das Werk des Wissenschaftlers vernichtet wird. Es gibt ein sehr schönes äh, Gespräch zwischen Prendick und Moreau, wo er ihn zur Rede stellt und fragt, was das Ganze soll. Und dann kommt halt raus, dass er ja ähm, versucht, den perfekten Menschen zu erschaffen. Und dabei bleibt es. Also wir erfahren nichts, wieso, weshalb, warum. Tatsächlich sagt Prendick selber irgendwann im Roman, ich bin entsetzt von der Ziellosigkeit seines Treibens. Also die gesamte Motivation des Wissenschaftlers bleibt völlig im Unklaren, was auch mit der, mit der ähm, subjektiven Perspektive des autorialen Erzählers zu tun hat. Also wir erfahren wirklich nichts über die Hintergründe dieses ähm, Professors und das fand ich ein bisschen schade, weil das war mir zu wenig, dass er in einem Satz sagt, einfach so, ich will den perfekten Menschen erschaffen und dann sind wir wieder im Dickicht und jagen irgendwelchen Tieren hinterher. Also ich fand das Buch insgesamt ähm, extrem angenehm flüssig geschrieben. Es hat sich sehr gut und auch wirklich sehr schnell gelesen. Ich fand es spannend. Ähm, an einigen Stellen, in denen dann die Schöpfe, ja beschrieben werden, da wird es arg grotesk und driftet halt in den Horrorbereich ab. Was ich mag, diese, äh, diese frühe Form des Science Fictions, wo die Grenzen noch so verschwimmen können. Ich fand die Dramaturgie ein bisschen seltsam. Also das erste Fünftel des Buches, spielt komplett nur auf dem Schiff, bevor wir überhaupt wirklich wissen, worum es geht. Da wird dann sehr genau detailliert alles Mögliche beschrieben, nur für die Mechanik, die plot -Mechanik, warum er auf der Insel landet. Und später auf der Insel selber werden dann ganz viele wichtige Ereignisse extrem schnell abgehandelt, die dann nicht mit derselben Sorgfalt beschrieben werden. Also ähm, wenn dann zum Beispiel der Dr. Moreau stirbt und später auch sein Assistent Montgomery, wenn die sterben, das wird so glaube ich, auf zwei Seiten ähm, ganz schnell weggearbeitet. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das sehr schnell geht. Und dann zum Ende des Films, äh, Verzeihung, zum Ende des Romans, genau an der Stelle, wo alle Filme nämlich dann aufhören, geht der Roman noch weiter. Also ähm, nachdem der Arzt tot ist, verbringt Prendick dann noch zehn Monate auf dieser Insel mit den Tierwesen und beschreibt dann auch nochmal sehr detailliert, was da alles passiert, wie diese Degeneration da vorschreitet und bis zu dem Punkt gelangt, wo er dann endlich die Insel verlassen kann. Das war sehr antiklimaktisch, das hat mich tatsächlich ein kleines bisschen gestört. Also das war der einzige Satz, wo ich jetzt sagen würde, der einzige Ansatz, wo ich jetzt sagen würde, das hat mir an dem Buch nicht gefallen, war die doch etwas unausgegorene Struktur. Wie hat dir jetzt zum Abschluss der Roman gefallen?
0: Ich fand ihn unterhaltsam. Ich weiß jetzt gerade gar nicht viel mehr dazu zu sagen. Ich habe ihn natürlich auch ein bisschen, nachdem ich den, den 32er-Film gesehen habe, ähm, auch ein bisschen darauf gesehen. Äh, ich war sehr überrascht über die Änderung, über die ich, glaube ich, jetzt als Nächstes gerne mal sprechen möchte. Ja, also ich fand ihn durch, durchaus unterhaltsam. Es sind natürlich viele Sachen, die einfach zeitbedingt sind, wo man denkt, hm, na hm, diese ganze Vivisektion, sektion ohne jetzt zu wissen, was es ist, das klingt heute schon so ein bisschen sehr schwer abzukaufen. Ähm, unter der Prämisse hat es für mich funktioniert. Es wundert mich aber auch nicht, dass schon die 77er-Version sagt, hier, wir machen das jetzt alles mit, mit... Äh, DNA und, und Manipulationsgeschichten und eigentlich werden nur noch Spritzen verabreicht und der Doktor greift nicht mehr zum Skalpell und, und, und formt die Hand oder so, wie das im Buch beschrieben
1: ist. So. Was man in, in der wissenschaftlichen Perspektive vielleicht mit einbeziehen sollte in der Entstehungsgeschichte des Buches ist Frankenstein. Also dieses Buch entstand knapp 60 Jahre nach Frankenstein, was wirklich einfach eigentlich der erste bahnbrechende Science-Fiction-Roman war. Und die gesamte Wissenschaft in Frankenstein wird abgehandelt mit, ähm, ich habe etwas entdeckt, was vorher noch nie jemand gemacht hat und ich habe es gemacht. Schwupp ist da ein künstlicher Mensch erschaffen. Das heißt, mhm. da wurde nicht wirklich groß fantasievoll irgendwas ausgeschmückt, was irgendwie wissenschaftlich fundiert oder recherchiert war und ich glaube, genauso ist H.G. Wells da auch rangegangen.
0: Absolut. Ich meine, es funktioniert ja auch. Also ja, Als ja. Hab, ich es gelesen habe, ich habe es jetzt nicht groß hinterfragt, aber das war tatsächlich so der Moment, wo man immer mal so ein bisschen sich am Kopf kratzt und äh, wie gesagt, ich, es wundert mich nicht, dass die Filme da dann doch relativ schnell sich andere Dinge überlegen, die dann einfach der Zeit angemessener sind. Aber also für mich hat er funktioniert. Ich, ja. Punkt. Genau, äh, ja, vielleicht, aber vielleicht fangen wir nochmal früher an. Äh, wie, wie bist du, kannst du dich noch erinnern, wie du ursprünglich mal auf die Filme gekommen bist oder den Autoren gelesen hast? Oder
1: Ich habe von Wells tatsächlich nur Krieg der Welten und die Zeitmaschine gelesen ähm, und hatte gar nicht so auf den Zettel, dass Insel des Dr. Moreau auch von ihm ist. Und ich habe lange, lange Zeit nur die 70er Jahre Version gekannt. Also das war die erste Fassung, die ich davon gesehen habe, die lief ähm, damals in den 80ern rauf und runter im Abendprogramm und ich habe mir die häufig und auch gern angeguckt, weil es einfach ähm, Science Fiction war, weil es Monster gab, weil es irgendwie spannend und absonderlich war. Ich fand den Film damals super als Kind und ich erinnere mich dann noch, als dann die Marlon Brando Fassung rauskam, dass ich mich gefreut habe, das war zu einer Zeit, wo ich die 70er Jahre Fassung schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und ähm, dadurch kam das Ganze wieder hoch, wie spannend ich die Geschichte eigentlich fand, habe mir dann die 90er-Jahre-Version angeschaut, ähm, über meine Reaktion dazu reden wir noch und tatsächlich zuallerletzt erst habe ich die 30er-Jahre-Version kennengelernt, die kam sehr spät, das ist noch gar nicht lange her, ich würde sagen vor, vor zehn Jahren habe ich die das erste Mal gesehen, seitdem aber regelmäßig und immer wieder und zum Roman, bin ich jetzt tatsächlich erst durch dich gekommen, wofür ich, äh, dankbar sein muss, also ohne unser Gespräch jetzt hätte ich das Buch wahrscheinlich nie gelesen.
0: Okay, ja, sehr schön. Ja, bei mir war es tatsächlich ein bisschen, ein bisschen noch konfuser, also ich, die 90er-Jahre-Version habe ich damals auch sogar im Kino gesehen, ähm, und ich glaube, ich fand sie nicht so toll, ähm, und, äh, ja, naja, gesehen und vergessen mit 15 oder 16, keine Ahnung, 95, 96 müsste im Kino gelaufen sein, in Deutschland, ähm, und dann habe ich halt vor kurzem die Lost Soul Dokumentation über Richard Stanley und halt dieses Filmprojekt der 90er Jahre Filmversion gesehen, weil er ja ursprünglich der Regisseur sein sollte. Ich glaube vier Jahre hat er gebraucht, um diesen Film vorzubereiten. Da hat er mal Brandon Boot, Will Kilmer und naja, irgendwann ging der drehlos und nach drei oder vier Tagen wurde er dann vom Set verwiesen und schon Frankenheimer hat die Regie übernommen. Und das Drehbuch wurde umgeschrieben und ein bisschen anderer Film ist entstanden, als der, den man ja vielleicht sonst äh, gesehen hätte, der vielleicht auch, ähm, zumindest mir, vielleicht auch in den 90ern etwas besser gefallen hätte. Ähm, genau, und mit diesem diese Toku im Hinterkopf, ich glaube, darüber sind wir überhaupt ins Gespräch gekommen und haben gesagt, wir wollen diesen, äh, dieses Thema behandeln und daraufhin habe ich halt diese ganzen anderen Verfilmungen gesehen und auch das Buch gelesen. Also vorher kannte ich weder die 30er-Jahre- noch die 70er-Jahre-Verfilmung.
1: Das Spannende ist ja, das sind nicht die einzigen Verfilmungen. Das sind nur diese drei Filme, sind halt die offiziellen Verfilmungen. Es gibt aber tatsächlich auch noch vier inoffizielle Versionen. Vielleicht darf ich da ganz kurz Zusammenfassung. Es gab, gab bereits im Jahr 1921 einen deutschen Film, ein, ein Kuriosum mit dem Titel Insel der Verschollenen, wo ein, ähm, ein Mann sucht seine Verlobte, die verschwunden ist. Die wird nämlich auf einer Ent entlegenen Insel von einem verrückten Wissenschaftler gefangen gehalten, der aus ihr ein Tierwesen machen will, so wie er es vorher auch schon mit anderen Menschen gemacht hat. Ein ganz schrecklicher Film, Regie Urban Guard, ein ähm, Regisseur, der früher viel mit Aster Nielsen tatsächlich zusammengearbeitet hat. Als die Zusammenarbeit dann aber abbrach, ähm, geriet seine Karriere auch ins Schwanken und das war eines seiner letzten Werke, der überhaupt noch gedreht hat. Der Film ist schrecklich, er ist langweilig, er ist miserabel gemacht, grottenhafte Dramaturgie, extrem rassistisch, da gibt es dann äh, noch eine Nebenfigur, einen Diener der Hauptfigur. Der wird ganz schäbig behandelt und das ist äh, wirklich schrecklich mit anzusehen. Und von der Optik her sieht das Ganze so aus, als sei es an der Nordseeküste gedreht. Also wirklich ähm, zu Recht ein verschollener und vergessener Film. Dann gab es in den äh, 50er Jahren, 1959, einen Film Terror is a Man. Der ist auch extrem miserabel, ähm, da wird, beschränkt sich das Ganze darauf, dass ein Wissenschaftler ein Tierwesen erschafft, einen Puma-Menschen und ein Schiffbrüchiger versucht dann die Leute vor diesem Puma-Menschen zu retten. Der Film ist filmhistorisch als kleine Fußnote interessant. Das ist der allererste Spielfilm von Eddie Romero, den er auf den Philippinen gedreht hat. Und der Film läutet tatsächlich das äh, Zeitalter der Filipino-Exploitation ein. Ähm, ein, ja, ein Genre, das dann später, besonders Ende der 60er, in den 70er Jahren, zur Blüte geriet mit extrem brutalen, kruden, billig hergestellten, schnell runtergedrehten Action, Exploitation, Monsterfilm. Und das war tatsächlich der Startschuss für dieses Genre Terror is a Man von Eddie Romero. Und ähm, Eddie Romero selber hat dann 13 Jahre später The Twilight People inszeniert. Ganz genau wieder die gleiche Geschichte, ähm, ja, okay, nicht nicht ganz genau. Ähm, diesmal wird jemand entführt auf eine einsame Insel, wo ein Wissenschaftler ähm, Tiermenschen erschafft und der Film ist unterste Kajüte. Die ähm, Masken der Tierwesen sehen aus wie Karnevalsmasken aufgeklebt. Ähm, es gibt dann ganz eklige Sexploitation und ähm, brutale Szenen, die alle nicht zusammenpassen. Plötzlich hat der Film wieder das... Die Stimmung von einem Kinderabenteuerfilm und dann wird es wieder brutal. Und der Film ist wirklich, wirklich miserabel. Sollte man sich nicht angucken, es sei denn, man ist Fan von Pam Greer, die eine kleine Rolle darin spielt. Ähm, ansonsten auch dieser Film von Eddie Romero ganz schrecklich. Und überraschenderweise kam im Jahr 2004 von Charles Band, dem horror ähm, Ganz genau. Master. Puppet Masters. Master?
0: Kriegst du immer durcheinander, es gab mal einen Science-Fiction-Film, der hatte noch ein S dahinter und seitdem ja. kriege ich die nicht mehr, aber oh, egal.
1: Ja, Capet aber Monster. genau der von Full Moon Pictures, ähm, ähm, der hat 2004 einen Film gedreht, der hieß dann einfach nur Dr. Moreau's House of Pain und da war ich überrascht. Ich habe nachgeguckt, wann ist H.G. Wells gestorben, war vielleicht irgendein Copyright ausgelaufen, dass er jetzt tatsächlich direkt das so macht, aber nee, der wird dafür bezahlt haben müssen. Was mich überrascht hat, war Charles Band notorischerweise niemals Geld ausgibt für seine Filme, was man diesen Film auch ansieht. Der geht, glaube ich, 61 Minuten, besteht nur aus ähm, Sexismus und Sadismus und sollte man sich nicht ansehen, ein absolut missratenes Machwerk.
0: Okay, also keinen der nicht offiziellen Verfilmungen schauen, sagst du? Die sind alle furchtbar, ja. Okay. Na gut, dann fangen wir doch mal mit einem, einem etwas besseren an von 1932 von Earl Kenton der laut der EMDB 144 Regie-Credits hat. Also ein umtriebiger Mensch, äh, von dem ich ehrlich gesagt nichts weiter kenne. Du hast da, konntest du was dazu sagen?
1: Er hat ähm, später für die Universal Pictures noch zwei der Classic-Monster-Filme gedreht, House of Frankenstein und House of Dracula. Und ähm, die sind nicht gut, sind aber... Ja, die sind schon zu der Zeit entstanden, wo auch Universal ganz viel Geld gespart hat und die Horrorreihe von denen auch auf dem absteigenden Ast war. Sind extrem populär, ähm, wenn man sich Classic-Horror-Fans ähm, mit, mit Classic-Horror-Fans unterhält. Die werden sehr hochgehalten, diese beiden Filme. Ich persönlich finde sie eher lahm, aber sie sind äh, solide inszeniert. Also er war ein. Handwerker, einfach, er war einfach nichts anderes, er war ein Handwerker, er hat für jedes Studio, das ihm Geld gegeben hat, schnell und kostengünstig Filme runtergedreht, hat in jedem Genre gearbeitet und nachdem ich auch nochmal seine Filmografie überflogen habe, ist Island of Lost Souls schon herausstechend, was die Qualität angeht, also es ist schwer zu sagen, was aus ihm hätte werden können, wenn man ihm häufiger mal ein höheres Budget gegeben hätte und ein besseres Drehbuch, aber im Großen und Ganzen ist er kein bemerkenswerter Regisseur.
0: Ja, schade, weil ich habe äh, wirklich, als ich den Film gesehen habe, ist ja auch mal so, ein, so eine Unterstellung. Ich, du schaust wahrscheinlich durchaus häufiger mehr ältere Filme als ich vielleicht. Ähm, aber immer, wenn ich dann mal so einen Film sehe, der für mich super funktioniert, dann von 1932 ist, denke ich mir immer, boah, das war schon wirklich modern. Also auch, was dieser Film abliefert, das war ja auch noch vor dem Haze-Kodex, was man auch durch, durchaus merkt in einigen Momenten. Ähm, genau, ja, wo wollen wir anfangen? Wir könnten kurz die Besetzung aufzählen mit Charles Lawton, Bela Lugosi, Richard Allen, Lila, Leila, Lila Hyams, die man unter anderem aus Freaks kennt. Ja, und genau, inhaltlich finde ich es interessant, weil der schon die erste Verfilmung sich ja massiv vom Buch löst. Also der Anfang ist mehr oder minder identisch. Ähm, unser Hauptdarsteller, du hast den Namen gerade besser drauf als ich, ähm, wie auch immer, ähm, Schiffsbrüchiger wird von einem Schiff aufgegabelt und auf diesem Schiff werden halt Tiere zu dieser Insel transportiert und der Montgomery, also der Assistent von Dr. Moreau, pebbelt ihn quasi auf, weil er halt kurz vorm Verrecken war auf seinem, seinem Rettungsboot. Ähm, er muss notgedrungen auf die Insel, weil er vom, vom Kapitän halt von Bord geschmissen wird und Dr. Moreau und ähm, Montgomery nehmen ihn quasi auf und außer ihnen... Im Buch sind nur Tierwesen auf dieser Insel. Im Film ist ähm, eine Katzenfrau dabei <lacht> oder eine äh, Pantherfrau. Äh, genau, wir lernen genau. sie
1: kennen. Da ähm, denken wir einfach nur, sie sei eine ganz normale Frau. Aber später gibt es einen Schockmoment, der tatsächlich sehr schön inszeniert ist, wo unsere Hauptfigur dann erkennt, oh mein Gott, sie ist auch eines dieser Tierwesen, nur eben in etwas höherer Vollendung.
0: Genau. Und was ich dann halt ganz spannend finde weil damit ist der Plot ja noch nicht ähm, abgetan. Ähm, dem Dr. Moreau wird jetzt ähm, ja die Bösewichtrolle ein bisschen zutage, weil Dr. Moreau sich vorstellt, dass ähm, er möchte ausprobieren, quasi, ob äh, sich diese Katzenfrau mit einem Menschen paaren lassen kann. Und äh, da weder er noch Montgomery in die engere Wahl kommt, weil sie Angst vor beiden hat, wegen der Experimente im House of Pain. Das ist so die, die, die Räumlichkeit, in dem diese Tierwesen erschaffen werden, in eigentlich allen Verfilmungen. Ähm, ja, kommt halt er als äh, potenzieller Kandidat in Frage. Und da er aber noch eine Freundin auf dem Festland hat und da, ja, da macht sich der Film da wirklich... Wir eine, wissen nicht warum,
1: aber er bleibt ihr halt treu.
0: Ja, auf jeden Fall hat, er, hat der Film da wirklich eine sehr eigene Geschichte hinzugedichtet. Denn er ist ja schiffsbrüchig und seine Freundin auf dem Festland oder seine Frau ähm, findet halt heraus, auf welcher Insel er steckt und kommt dann halt mit einem Kapitän zu Hilfe. Ähm, die gehen dann auch ganz alleine aufs Festland, die haben dann auch keine, keine Helferchen dabei, sondern gehen ganz alleine auf diese unbekannte Insel, um ihn zu retten. Und da ähm, unser Prendick oder wie heißt er in der Verfilmung?
1: In der Verfilmung heißt er Edward Parker. Parker,
0: ja, wir kommen auch noch darauf, dass er tatsächlich in jedem, jedem Film einen anderen Namen trägt, warum auch immer. Ähm, wo war ich gerade gedanklich? Ach ja. Ähm, die, die Freundin. Genau, die Freundin kommt zu Hilfe und weil er ihr ja treu bleibt, also seiner Freundin und eben nicht mit der Pantherfrau anbändelt, gibt es dann diesen Kniff, dass dann Dr. Moro dann sich ausklamüstert, ja, dann kann aber dieser Affenmensch, den er hat, ja, diese Frau besteigen, die da jetzt quasi auf die Insel kommt. Ähm, das passiert dann Gott sei Dank nicht und ähm, ja, dann geht der Film wieder in übliche Gefilde. Aber es ist schon sehr frei, sehr, sehr frei, was da passiert.
1: Man, man kann gar nicht genug betonen, wie, wie perfide diese Idee ist von ähm, Moreau in diesem Fall, halt diese Hybridzüchtung erzwingen zu wollen, sei es mit, mit einem menschlichen Mann oder einer menschlichen Frau und eben einem Tierwesen. Und wie heftig das damals angekommen sein muss. Also das war 1932, du hast es gerade ähm, erwähnt, 1934 trat der sogenannte Hays Code in Aktion in Amerika, nachdem seit Ende der 20er, gab es ähm, ja einen aufkommenden Trend, dass Filme brutaler wurden und freizügiger. Prostitution und ähm, Gangstertum wurden glorifiziert. Gewalt gerade gegenüber Polizisten nahm überhand und ähm, sexuelle Freizügigkeit. Und da trat dann eben so ein Zensurcode in Aktion, der gesagt hat, ab sofort müssen alle Filme züchtig sein. Und der hat sich dann auch älterer Filme angenommen und die, falls die noch mal rauskommen sollten, eben zensiert. Und Island of Lost Souls hätte für uns verloren gehen können, wenn irgendwas schief gegangen wäre. Wir haben Glück, weil der Film, äh, der strotzt nur so vor Gewalt. Gewalt gegen Tiere, Gewalt gegen Menschen. Es gibt Gotteslästerung in unglaublicher Fülle. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und dann eben diese angedeuteten Vergewaltigungen von Tier und Mensch. Das ist wirklich hart. Und der Film wurde ähm, für alle künftigen Re-Releases stark geschnitten. Also er wurde verstümmelt. Ähm, so dass man ihn kaum wiedererkennen konnte. In Großbritannien wurde der Film tatsächlich für mehrere Jahrzehnte komplett verboten. Und wir haben tatsächlich einfach nur Glück, dass die vollständige Fassung, so wie wir sie jetzt kennen, erhalten geblieben ist. In Deutschland ist er zum Beispiel überhaupt nie rausgekommen. Es gibt keine deutsche Synchronisation von dem Film. Ah, okay.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich, als ich es gesehen habe, es gibt natürlich ein paar Momente, die deutlich auf das Herkunftsjahr schließen lassen. Zum Beispiel fand ich diesen Moment sehr, sehr interessant. Da kommt seine Freundin ihn irgendwie retten oder seine Frau oder wie auch immer. Ähm, musste notgedrungen dort übernachten, weil es Nachtzeit zu heikel ist, um wieder irgendwie von Land zu gehen. Und dann kommt natürlich auch die perfide Idee des Professors. Und dann geht es zur Zimmerverteilung. Und es gibt ein Doppel- und ein Einzelzimmer und diese Frau, die jetzt sozusagen ihren, ihren Mann äh, retten wollte, nimmt natürlich das Einzelzimmer, während der Mann ziemlich brav und bieder mit dem anderen Mann das andere Zimmer teilt. Ähm, aus heutiger Sicht komplett nicht nachvollziehbar. Plottechnisch natürlich schon sinnvoll, weil in dieser Nacht halt dieser Affe versucht, in dieses Zimmer zu kommen, weil dieser Affenmensch. Ähm, ja, aber tatsächlich ein, ein, ja, einer der wenigen Momente, wo man dann auch das Alter auch mal anmerkt, äh, ich nehme mal einfach an, dass das zu der Zeit auch einfach ein
1: Film mehr oder minder gängig war, so eine gewisse
0: Brüderie. Die ähm, waren
1: eben nicht verheiratet und selbst wenn sie verheiratet gewesen wären, hätte man im Film zwei getrennte Betten zeigen müssen. Ja, okay. Das war damals so, ja.
0: Gut. Aber es ist natürlich faszinierend, weil einerseits macht, macht dieser Film so ein Vergewaltigungsthema auf und ähm, ist auch sonst relativ explizit, also natürlich für heutige Verhältnisse recht human, aber und gleichzeitig. Also unterwirft er sich so einer Prüderie eigentlich in, gewissen, in gewisser Weise. Das fand ich zumindest bemerkenswert. Richtig,
1: ja. Ähm, ja, da, wir, da du das Casting angesprochen hast, Charles Lawton. Also ich kann ihn nicht genug loben für diesen Film. Charles Lawton war ein, ein fantastischer Schauspieler, war mehrfach für den Oscar nominiert, hat ihn auch irgendwann erhalten für so Königsdrama, ein Königsdrama, britisches Königsdrama hochintelligenter, extrem beliebter und populärer Schauspieler, sowohl bei seinen Kollegen als auch beim Publikum, obwohl er nicht der Typ Leading Man war, also er war eher der Kleine und der mit dem schelmischen Blick und den seltsamen Knopfaugen, also keine, keine Schönheit im klassischen Clark-Gable-Sinne, sondern tatsächlich, was wir heutzutage als Charakterschauspieler bezeichnen und ich liebe seine Performance in diesem Film. Also ich finde es unfassbar, wie perfide er diesen ähm, Dr. Moreau spielt, wo in seinem Blick, in seiner ähm, Aussprache, in der Art und Weise, wie er, wie er Sachen formuliert, immer so ein bisschen durchspielt, ist er verrückt oder ist er nicht verrückt? Ist er ähm, tatsächlich ein Genie oder ist er ein ganz, ganz übel, perverses Monstrum? Und ähm, dabei strahlt er Charme aus. Es gibt eine Szene ganz zu Beginn seiner Begegnung, wo er ähm, seinen Gast durch sein Anwesen führt, ein, eine ganz seltsame Kulisse überwuchert von großen mutierten Pflanzen. Und er erzählt halt, ich habe angefangen, Orchideen zu manipulieren. Und dann sieht man eine riesige Orchidee, übernatürlich groß. Und dann hat er noch irgendwas manipuliert. Und dann meinte er, ja, und irgendwann ähm, habe ich es halt mal mit einem Spargel versucht. Und dann steht dann ein vier Meter großer Spargel in seinem Garten und in diesem Fall äh, pl plötzlich blitzen seine Augen auf und er lacht. So ein ganz sympathisches, schelmisches Lachen, wie ein äh, äh, Student, der irgendein Experiment versaut hat und dabei ist irgendwas Schelmisches rausgekommen. Ganz fantastisch gespielt. Also ich finde die Leistung von Lorden in diesem Film bemerkenswert. Und er ist nicht das Einzige, aber er ist schon das, ähm, das, das Wichtigste, was mich auch immer fasziniert hat an diesem Werk.
0: Ja. Keine Frage. Also würde ich so unterschreiben. Also erst auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch eine, die so, so sehr man sich bei einigen dieser Änderungen am Kopf kratzen kann. Ich finde sie ist sehr sinnvoll, weil du eben fragtest, wie ich das Buch fand. Ähm, dramaturgisch macht das schon sehr Sinn, weil das habe ich halt festgestellt, dass ähm, die Verfilmung sich natürlich auch massiv deswegen von dem Buch abheben, weil das Buch eigentlich im klassisch-dramaturgischen Sinne gar nicht so gut funktioniert. Man hat halt diese erste Hälfte, erstes Drittel ungefähr, wo er halt diese Insel entdeckt und auch noch Angst hat, dass ähm, er Opfer dieses Experiments werden könnte. Und das ist eigentlich der Teil, der, glaube ich, am besten wirklich filmisch funktioniert. Und danach wird es halt ein bisschen schwierig, weil es da ja auch ganz viel um dieses soziale Gefüge geht mit den Tiermenschen, man lernt diese Regeln kennen in, ähm, und er bewegt sich halt sehr viel allein auf der Insel, unser, unser Douglas Brandick oder wie auch immer er in welcher Verfilmung heißt. Edward Parker. Parker, in dieser, okay. Ähm, ja, und, und tatsächlich lernt, lernt er halt diese Insel kennen und er lernt auch ein die, bisschen diese Gebräuche, dieses, dieses Regelwerk, was der Dr. Homero für diese Tiermenschen aufgestellt hat, damit sie eben nicht... Äh, auf allen Vieren gehen, dass sie nicht irgendwie ja Tiere fangen und töten, und ähm, genau, und da gibt es halt wirklich eine, sehr, sehr auf jeden Fall sehr berühmte, ich habe es auch, auch in anderen Kontexten auch schon gehört, diese Regeln mit, ähm, ich es jetzt nicht mehr wortwörtlich genau hin, du darfst Wie sind Menschen?
1: nicht, du darfst nicht auf vier Beinen laufen, denn wir sind Menschen, du darfst kein Fleisch essen, denn wir sind Menschen, du darfst nicht töten, denn wir sind Menschen.
0: Genau. Ja, und ich glaube noch ein paar Dinge mehr. Dann gibt so es noch eine endlose Litanei noch Genau, dazu. dieses Regelwerk angeht und dann auch eine, eine, eine Unterwürfigkeit. des Dr. Moreau wird dann auch noch irgendwann ähm, zelebriert. Genau, und, aber das lernt er alles kennen. Und das ist eigentlich der Teil, der eigentlich am spannendsten ist, würde ich mal sagen. Und dann, wenn es darum geht, dass dieses Aufbegehren der, der Tiermenschen entsteht, ähm, und er später auf dieser Insel allein überleben muss. Das bleibt in Buchform alles interessant, aber das ist nach der, der Geschwindigkeit, die eigentlich die erste Hälfte vorliegt, filmisch schon problematisch, würde ich mal sagen. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum man gesagt hat, okay, der Dr. Moreau muss auch irgendwie ein bisschen böser sein, damit man irgendeinen Antagonisten hat und nicht bloß dieses soziale Gefüge da irgendwie zerbricht, aus Gründen auch immer. Ähm, also das wird definitiv der Grund sein, warum vielleicht auch die Frauenquote da noch eine, eine ähm Pantherfrau hinzuzufügen in dem Fall, die dann ja aber auch die, die nächsten Verfilmungen bleiben wird, obwohl sie im Buch halt gar nicht stattfindet. Das
1: ist ganz gut, dass du das eben erwähnt hast. Im Roman der einzige Antagonist tatsächlich ist die Hyäne, die Schweinehyäne, die alte Schweinehyäne. Genau, du.
0: aber halt eins der Tierwesen. Genau, eins ein der
1: Tierwesen, richtig, ja
0: weil wir bislang die auch noch gar nicht erwähnt haben. Also so super wichtig ist sie eigentlich nicht. Guter und das Punkt. ist halt ein, ein sehr kleiner Antagonist, sage ich mal, und auch relativ spätest im Buch. Also ich glaube, das ist tatsächlich die, die auch am Anfang schon da im Wasser trinkt, auf äh, allen Vieren, was ja auch verboten ist. Ähm, genau, also ja, das ist aber tatsächlich, glaube ich, was ich, wie, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es eben schon erwähnt habe, aber tatsächlich so interessant finde, dass im Buch, wie gesagt, der, der, ähm, Dr. Moreau ihm ja gar nichts unbedingt Böses möchte und hier halt schon. Und davon gibt es ja auch noch einige Variationen.
1: Ja, was mir immer wieder positiv auffällt an diesem Film, ist der Subtext. Also es gibt so viele Filme, die ganz plump einfach offen durch eine Rede des Bösewichts irgendwas erzählen oder durch, ähm, durch Dialoge irgendwas ja klar machen für den Zuschauer. Und dies ist ein Film, wo ich für mich, ähm, ich habe es jetzt ex extra tatsächlich noch mal notiert beim letzten Ansehen, ähm, die, die ganzen philosophischen Fragen, die im Film drinstecken, ohne dass sie laut ausgesprochen werden müssen. Also ähm, wo liegt die Grenze zwischen Mensch und Tier? Und ähm, siegt Zivilisation automatisch über Instinkte? Und Ganz wichtig, wenn man jetzt ähm, Staatsphilosophie betrachtet, kann Menschsein nur durch Unterdrückung und Gewalt erreicht werden. Weil gerade diese Folter und die Art der Strafe ist ein ganz wichtiges Motiv im, im Roman und in allen Filmen. Und ähm, das sind Themen, die finde ich extrem heavy und extrem toll, dass die in, in so einem Film angedeutet werden und dann für dich als Zuschauer hängen bleiben und du beschäftigst dich damit noch. Finde ich großartig den Film so ein bisschen
0: abschließend, so grundsätzlich, wie stehst du zu dem Film? Also du magst ihn auf jeden Fall, das habe ich schon mal rausgehört.
1: Er funktioniert auch einfach als hervorragend als Horrorfilm und als, als monster afficionado muss ich sagen, es ist ein hervorragender Monsterfilm, es gibt ähm, ganz am Ende natürlich einen Showdown mit diesen Kreaturen, die dann auf ihren Schöpfer losgehen und er ist wirklich bedrohlich und gruselig und, und spannend gemacht, die Maskeneffekte sind okay. Man sieht oft, dass man sich halt für die Schauspieler, die im Vordergrund stehen, mehr Mühe gegeben hat mit den Masken und für die im Hintergrund weniger. Aber die Maskeneffekte sind für 1932 fantastisch. Was mir beim allerersten Mal anschauen überhaupt nicht aufgefallen ist, was auch für den Film spricht, weil er so spannend ist, wie es früher üblich war, kurz nach der Sturmfilmzeit, im Film gibt es keine Musik. Es gibt überhaupt keinen Filmscore. Das ganze, Die ganze Idee der Filmmusik kam erst ein Jahr später auf durch King Kong und in diesem Film gibt es keine Musik und du vermisst sie nicht, weil der Film auch so durch, durch die Dialoge und durch die Schauspieler und durch die Spannungsmomente dir sagt, jetzt musst du mitfühlen, jetzt wird es dramatisch ohne pompösen Score, also das ist ein, ein Testament für diesen Film insgesamt ist das einer, der Lieblings, einer meiner Lieblingsfilme aus den 30er Jahren. Und zusammen mit King Kong vielleicht der wichtigste Monsterfilm der 30er Jahre. Ich, ich liebe Island of Lost Souls. Okay, sehr schön.
0: Ja, mir ist tatsächlich was, was den Ton angeht, aufgefallen, dass es immer mal Szenen gibt, äh, wo, glaube ich, noch nicht mal so wirklich atmosphärische Geräusche zu hören sind. Ähm, die DVD war sehr gut, aber ich weiß jetzt den Grund dafür nicht, ob das irgendwie Szenen waren, wo der Ton verloren gegangen ist oder ob der nie existierte. Ähm, ja, werden wir aber auch hier nicht klären können. <lacht> ähm, aber das ist mir tatsächlich aufgefallen, während ich die Musik auch wirklich gar nicht vermisst habe. Das ist wirklich ein, ein Qualitätsmerkmal. Und ich fand ihn unglaublich unterhaltsam auch. Ähm, wie gesagt, die Änderung zum Buch fand ich absolut sinnvoll, wenn sie mich im Nachhinein auch irritiert haben, als ich das Buch las und dachte, boah, das ist schon, ist schon weit davon entfernt. Aber es tut dem Film keinen Abbruch. Wie gesagt, der Charles Lawton ist fantastisch. Die anderen Schauspieler verweilen nicht ganz so im Hinterkopf. Aber tatsächlich kann ich an denen auch nichts Negatives irgendwie sagen. Und ja, im Großen und Ganzen funktioniert das
1: alles wirklich, wirklich richtig gut. Was ja dann eine wunderschöne Überleitung ist zu Wie funktioniert denn die 77er-Fassung für dich?
0: Ja, das war interessant. Ähm, die Version von 1977 von Don Taylor der ziemlich viele Sachen gemacht hat, die ich auch kenne. So Stellag 17, Flucht vom Planeten Affen, Omen 2 und sowas. Der Film ist mit Burt Lancaster, Michael York, äh Barbara Carrera, die kenne ich nicht. Die Nigel. hat auch,
1: in, äh, sag niemals nie, war sie das Bond Girl, ah. ihre größte Rolle. Okay.
0: Nigel Davenport. Anyway, ähm, ja, der Film, äh, vielleicht inhaltlich erstmal drauf zu sprechen zu kommen, entfernt sich gefühlt erstmal sehr weit von der Vorlage. Also er ist einfach ein Schiffsbrüchiger, der direkt mit einem, einem Kollegen oder einem, einem anderen äh, Besatzungsmitglied auf dieser Insel ankommt. Also ohne von irgendeinem Schiff aufgegabelt zu werden. Er lernt den Montgomery gar nicht kennen. Er ist auf dieser Insel. Sein Kollege wird gleich von irgendeinem gesichtslosen Monster weggezurrt und war auch nie wieder gesehen. Es wird nur lapidar gesagt, er ist... Ähm ja, es ist, ist verschollen und offenbar, aber wie sich später dann herausstellt, offenbar Opfer von Experimenten des Dr. Moreau geworden, weil der Film, nachdem er da relativ lange ähm, denn doch den normalen Blot so ein bisschen folgt, ähm, irgendwann diesen Twist aufzeigt, ähm, als er denn die Insel zu verlassen gedenkt, der gute, wie heißt er in dieser Verfilmung? <lacht> Du hast es schön notiert.
1: Sein Name in dieser Verfilmung ist Andrew Braddock.
0: Andrew Braddock. Ja, es ist irritierend. Er hat in, in jeder Verfilmung einen anderen Namen. Das muss nur ein Running Gag sein. Ähm, wie auch immer. Und dieser Andrew Braddock in dieser Verfilmung möchte halt von der Insel fliehen. Und in dem Moment nimmt Dr. Monroe ihn, der ihm bislang einfach nur, nur sozusagen total positiv äh, begegnet ist, äh, wie es halt auch im Buch der Fall war, zeigt dann sein wahres Gesicht, äh, fesselt ihn, injiziert ihn in ein Serum, das ihn zu, ich glaube, einem Affen so ein bisschen machen soll. Das er er wird,
1: will ihn auch in, in ein Tierwesen Genau, ich glaube, das, das wird gar wird nicht, gesagt, noch nicht erwähnt, ja. aber ich hatte das Gefühl, es könnte ein Affe sein. Ja, von der, von der Maske nachher ist es eine äh, bizarre Mischung aus Affe, Berglöwe und Pavian oder so, ja. Ja, genau.
0: Ja, und. Ähm, ja, ein schwieriger Film, weil es sind viele Dinge, die wie das extrem unmotiviert wirken. Er ist gefühlt halt wirklich lange schon auf dieser Insel und am Anfang scheint der Dr. Moreau ihn zu so einer Art Nachfolger machen zu wollen. Und weil er offenbar nicht möchte und sogar flüchten möchte, bestraft er ihn quasi, indem er ihn teil zu, zu Teil seiner Experimente macht. Und das ist alles ein bisschen arg seltsam. Ich habe mich auch zwischenzeitlich mal gefragt, ob sein Kollege vielleicht doch einer der Tiermenschen war, die da irgendwo zu sehen sind aber kann ich, ich glaube, nicht. Ähm ja, aber alles ist schwierig an dem Film. Auch diese vermeintliche Katzenfrau, von der man eigentlich denkt, jetzt muss der Hauptdarsteller irgendwann mal erfahren, dass sie eine Katze ist. es wird bis zum Schluss gar nicht erwähnt. Ähm Sie könnte auch ein ganz normaler Mensch sein und seine Tochter oder wie auch immer. Es ist sehr, sehr seltsam. Es ist so, als wenn das Ende weggeschmissen wurde und einfach Neues gedreht wurde.
1: Lass mich da einmal kurz eingreifen. Wir ja. reden jetzt über die Katzenfrau des Dr. Moreau. Und zwar hat der 1932er-Film ähm, damals eine Werbekampagne gestartet. Ein großes öffentliches Casting. Wir suchen eine Schauspielerin für die Pantherfrau für diesen Film. Das war ein tatsächlich riesiges ähm, Werbeding, das ähm, ja war pures Marketing, weil da haben sich tausende von Frauen aus ganz Amerika beworben und diese eine Schauspielerin ist dann eben für die Rolle gecastet worden, die hat danach auch noch ein paar andere Filme gemacht, also hatte eine ganz kleine Karriere daraus machen können und das war eben ihr erster großer Auftritt als Pantherfrau des Dr. Moreau in der 32er-Verfilmung, eine Rolle, die, wie du gesagt hast, es im Buch gar nicht gibt, die aber dazu gedichtet wurde, weil ein Film braucht halt eine weibliche Hauptrolle. Und seitdem haben sich alle Verfilmungen daran gehalten und eben gesagt, okay, wir brauchen irgendwie ähm, was fürs Auge oder ein Love Interest für den Helden und haben dann immer wieder irgendeiner Form der Katzenfrau mit reingemacht, reingeschrieben und so eben auch in diesem Film und ich war immer verwirrt, ich erinnere mich, als ich den Film das allererste Mal gesehen habe, wie mich das Finale ähm, überrascht hat. Und zwar ähm, entkommt unser Held mit ihr gemeinsam von der Insel. Es wurde thematisch festgestellt, dass die Tiere degenerieren, dass die Wirkung dieses Serums nicht lange anhält. Er selber verwandelt sich auch zurück, wieder in einen richtigen Menschen und dann sieht man die beiden auf dem Rettungsboot und sie sieht einmal ganz kurz etwas kränklich aus. Sie schwitzt ein bisschen und guckt ein bisschen wirr in die Gegend und dann kommt ein anderes Boot und rettet sie. Ende. Und ich war immer verwirrt, was diese komische Stimmungsschwankung soll, weil wenn du darauf achtest, der Soundtrack in diesem Moment wird super dramatisch. Der Soundtrack spielt plötzlich so, als würde jetzt nochmal ein Vulkan ausbrechen. Und ähm, das Geheimnis wurde für mich tatsächlich auch gelüftet in den Liner Notes des Soundtracks. In der Soundtrack-CD gibt es ein Interview mit dem Komponisten Lawrence Rosenthal und der beschreibt die Szene, wie sie ursprünglich im Drehbuch stand und auch gedreht wurde, nämlich sie verwandelt sich zurück, ähm, sie wird wieder richtig zu einem Katzenwesen mit ähm, gelben Pupillen und spitzen scharfen Zähnen und sie droht ihn anzugreifen. Und deshalb spielt sich ähm, die Musik so hoch ähm, und da sollte der Film dann enden, mit so einem Downer-Ende, dass er die große Liebe gefunden hat, sie aber verliert an die wilde Bestie in ihr. Und ähm, das wurde den, da haben aus irgendeinem Grund die Produzenten kalte Füße gekriegt, haben den Film ganz schnotterig umgeschnitten, den Soundtrack so gelassen, der für eine ganz andere Szene geschrieben war. Und ähm, so ist das jetzt weder Fisch noch Fleisch, sondern ein bescheuertes Ende und eine, eine ein Null-Charakter-Arg für diese Frau, also es gibt keinerlei Auflösung für ihre Figur, was das Ganze soll ironischerweise ein Bild aus diesem Finale, was überhaupt nicht im Film vorkommt ist auf der deutschen DVD, auf dem Cover hinten drauf nämlich sie mit den gelben Augen was dann so im Film überhaupt nicht vorkommt also ja, sie ist eine Katzenfrau ja, sie sollte sich zurückverwandeln das sollte ein ganz großes Schockende sein, aber es wurde dann <lacht> geschnitten und das ist so schwachsinnig
0: ja super Nee, aber tatsächlich, ihre Rolle hat mich auch wirklich wirklich geärgert, muss ich sagen, weil sie ist da, ich glaube, in der zweiten Szene springt sie mit ihm auch wirklich mit so gefühlten Weichzeichner irgendwie gleich in, in die Kiste und es ist wirklich unangenehm, dann ist sie einfach die ganze Zeit devot neben ihm, irgendwann wird er eingesperrt, sie sie liegt zwei Nächte irgendwie in ihrem Bett und sehnt sich nach ihm, aber hilft ihm irgendwie überhaupt nicht. Und na gut, irgendwann ist der Moro da aus seinem, seinem House of Pain tritt da raus und dann kommt sie auch irgendwann mal rein und und äh, später ähm, ihm die Tür auf. Aber es ist schon arg arg doof für so eine Rolle, wenn man da eine Liebesgeschichte erzählen möchte und dann hat man da so eine ja so ein, einen Charakter, der so so blöd ist und auch so nicht nachvollziehbar und so. Und wie gesagt, alles deutet darauf hin, dass sie eine Pantherkatzenfrau ist, was auch immer. Und ist äh, ja, also jetzt das mit dem Ende, was du gerade erzählt hast, macht das auf jeden Fall mehr Sinn. Ich weiß nicht, ob ich es dann so viel besser gefunden hätte, weil es einfach dann auch für den Plot trotzdem nicht sehr relevant ist. Nichtsdestotrotz macht der Film halt so ein paar Entscheidungen. Ich meine, diese ganze Eröffnungsszene, von der kann man halten, was man möchte, dass, dass er auf dem Schiff gerettet wird von Montgomery. Aber die, das eigentlich Inter Interessante, zumindest bei der ersten Verfilmung und dem Buch, ist ja eigentlich auch die Freundschaft zwischen ihn und Montgomery. Er hat ja zu ihm einen sehr guten Draht eigentlich. Ähm, definitiv besser als zu Dr. Moreau. Und da passiert ja auch was in dieser Dreieckskonstellation. Die jetzt hier ja komplett ausgespart ist. Eigentlich hätte man den Montgomery komplett auch sein lassen können in dieser Verfilmung. Der ist halt einfach nur da und hat halt, außer dass er sich am Schluss dann irgendwann gegen Dr. moro auflehnt und sofort erschossen wird, ähm, gar keine Bewandtnis. Und auch das ist halt.
1: Ich glaube, er kommt in drei Szenen insgesamt nur vorher. Ja. Total überflüssig. Und
0: sollte später dann bei ähm, der 96er Version auch passieren, aber ich glaube aus anderen Gründen. Uh, zu dem wir dann auch gleich später zu sprechen kommen. Was,
1: was mir überraschenderweise besser gefallen hat jetzt an dieser Geschichte im Vergleich zum Buch, ist, dass unser Held aktiver ist. Er ist nicht passiv und lässt sich nur durch die Story gleiten, sondern er versucht aktiv auch von der Insel runterzukommen. Er findet irgendwann sein Rettungsboot, was leckgeschlagen ist, und repariert das heimlich und schleicht sich davon und geht da auch ein Risiko ein. Also, ähm... Das, das hat mir gefallen, aber dafür macht der Film so viel anderes falsch. Also, ich, ich eine meiner Notizen ist, äh, sie rennen schon wieder wild durch den Wald. Den ganzen Film über wird ständig übertrieben, hektisch geschnitten, mit wackeliger Kamera durch den Wald gerannt. Und warum auch immer, sie laufen nach links, sie laufen nach rechts. Hauptsache, irgendwie wird künstlich Dynamik und Spannung erzeugt, indem da er durch diesen Wald gelaufen wird. Wird man die Szenen rausschneiden, hätte man nur einen Kurzfilm.
0: Ja, ja es gab tatsächlich ein paar Dinge, die mich, die mich ein bisschen irritiert haben in der Verfilmung. Das eine ist vielleicht, dass überall echte Tiere sind. Ich glaube, im Buch wird, also außer den Kaninchen, wird glaube ich ja, gar kein echtes Tier erwähnt, weil auf dieser Insel halt nur Tiermenschen leben, weil Dr. Morosi auch alle schon umgewandelt hat quasi. Äh, vielleicht ist es natürlich einer der Gründe, dass er ja...
1: Im, im Buch gibt es eben diesen, äh, den neuen Panther, mit dem Montgomery ankommt, der den ganzen... Ja, ja, genau. Der, ganz, der ist ja. ja neu auf der Insel. Genau, Nein, aber ja.
0: in dieser Verfilmung ist ja einmal draußen ein, ein Tiger, der dann... Oh, uh, da, läuft, da läuft alles rum ...getötet draußen, ja. wird und... Äh, ja, was ich ein bisschen irritierend finde, ist sowohl diese, ja, A, die Tatsache, dass überall Tiere irgendwie durch den Wald laufen. Am Anfang hat man diesen Tiger, der dann von dem, von dem einen Tierwesen getötet wird. Was seltsam ist, weil das ist so unnötig. Also es geht halt um diese Tiermenschen und plötzlich hat man die echten Tiere. Am Schluss macht es dann wieder ein bisschen Sinn, weil die Auflösung ist ja eigentlich das die Tiermenschen dann von den echten Tieren getötet werden, weil die halt dann offenbar stärker sind. Also die Message ist so ein bisschen, Dr. Moreau hat sie zwar menschlich gemacht, aber eigentlich nicht stärker. Also die Natur holt sich dann wieder. Und ich glaube am Ende auch zu meinen, dass die auch von ihrem jeweiligen Tier, von dem sie abstammen, auch getötet werden. Bin mir nicht ganz sicher, aber so wirkte das auf mich, dass zumindest ein, zweimal so, so gelesen werden kann. Ähm, ja, wie gesagt, ein paar Ideen dahinter sind ganz gut er macht mir für mich nur eigentlich ein viel zu großes Fass auf, indem er halt immer noch was hinzudichtet, dann, dann wird aus ihm Tierwesen gemacht dann ähm, hat man nachher diese echte Tiere gegen die Tiermenschen ähm, es ist schon, schon es ist echt harter Tobak irgendwie also mir war es irgendwie echt zu viel also diese ganze Nummer mit ihm noch zum Tier zu machen, ich, hätte ich einfach überhaupt nicht gebraucht das hätte alles ohne funktionieren können um, und diese ganze Ambivalenz, die eigentlich der Professor hat, äh, der Doktor, in, in den Verfilmungen, die mir deutlich näher liegen, die ist ja eigentlich nicht da. Also diese, diese Kindlichkeit eines Charles Lawton hat Burt Lancaster hier einfach nicht. Es ist irgendwie.
1: Im, Im Gegenteil, er versucht ja immer ganz ernst und ruhig und schwer bedeutsam zu sein und das er hat funktioniert ja,
0: nicht. Wobei er super Momente hat, also dieser eine Moment, wenn er zum Beispiel vor diese Pforte tritt und die Tiere ruhig stellt, die da vorne rebellieren,
1: das ist schon gut,
0: das funktioniert wenn schon. Noch,
1: wenn auch die Sonne hinter ihm so steht. Und steht da die Sonne? Kann sagen. Ich glaube, er, er steht so im Gegenlicht da Aber vorne. er geht durch das Tor und ja. guckt einfach nur böse und ja. die ganzen Tiere
0: werden ruhig und gehen einfach weg und es funktioniert so gut, Also es ist wirklich toll, das ist äh, ein, ein wirklich starker Moment. Ähm, ja, irgendwie wünschte ich mir, dass der Film ein bisschen mehr davon hätte. Er, er macht so komische Dinge, dann reiten die plötzlich irgendwann mal auf Pferden, die Pferde sind auch nie wieder gesehen, es ist alles so unnötig, weil dann plötzlich wieder echte Tiere irgendwie thematisiert werden und benutzt werden. Sowieso ein komischer Moment, weil es gibt diesen, ähm, ich weiß gar nicht, wer schreit in dem Moment, aber alle hören es auf der ganzen Insel. Vorher sein Kollege wird, wird umgebracht, schreit auch, aber er ist gefühlt 500 Meter entfernt und er wird
1: nicht gehört. Ich habe tatsächlich genau zu dem Moment habe ich ähm, aufgeschrieben, das passiert der Kampf mit dem Tiger, ja. da wird aufgeschrieben und ich habe, äh, meine einzige Notiz zu der Szene ist, es ist schwachsinnig, wie sie dorthin reiten. Ja, Weil absolut. genau mir das auch aufgefallen ist, ja.
0: Ja, es ist wirklich unnötig, also echt unnötig. Ähm ja, vor allem die einen hören das auf dem Teil der Insel, die anderen hören das auf dem Teil der Insel und dann reiten sie auch noch da ewig hin und es ist wirklich komplett
1: also einfach ja. blöd. Also. Ich glaube, man kann ganz getrost sagen, dass niemand, der diesen Film gemacht hat, eine Vision oder eine Idee hatte für den Film. Es gibt einen Grund, warum dieser Film gemacht wurde. Dieser Grund heißt Planet der Affen. Die Planet der Affen-Reihe startete 1968 und war extrem populär und super erfolgreich für 20th Century Fox. Es gab insgesamt fünf Filme. Einen davon hat dieser Regisseur Don Taylor gemacht, nämlich »Die Flucht« vom Planet der Affen. Tatsächlich mein zweitliebster Lieblingsfilm vom Planet der Affen. Und ähm, es gab dann zwei TV-Serien, die einigermaßen erfolgreich waren. Das Publikum wollte aber mehr. Also es war ähm, im, im allgemeinen Zeitgeist war »Planet der Affen« sehr, sehr präsent zu dieser Zeit. Und da haben sich die Produzenten halt einfach gesagt, okay, wir nehmen eine ähnliche Thematik, ähm, die etwas billiger zu verfilmen ist, weil wir keine Science-Fiction-Sets brauchen und äh, wir konzentrieren uns dann auf die Masken. Und die Maskeneffekte sind tatsächlich von äh, John Chambers, das ist der Make-up-Artist, der die Planet-der-Affen-Masken kreiert hat. Der hat die Planet-der-Affen-Masken für alle Teile gemacht und hat diese Technik erfunden mit diesen besonderen äh, Mundteilen. Und er hat genau die gleiche Technik jetzt auch wieder angewandt für diesen Film. Das Ganze ist tatsächlich einfach nur ein knallhart für aus finanziellen Gründen kalkuliertes Werk, um Planet der Affengelder abzugreifen. Da ging es niemandem um irgendeine Idee oder um eine Philosophie, ähm, die wir noch in dem 30er Jahre Film hatten, wo etwas, wo Subtext dahinter steckt, sondern es geht hier eigentlich nur darum, Dollars abzugreifen.
0: Okay, wobei, wie gesagt, ich fand, fand, hatte eigentlich das Gefühl, dass zumindest am Schluss irgendein, zumindest Drehbuchautor noch da ganz viele tolle Ideen hatte, die er reinbringen wollte, die mir aber dann zu, spätestens zu dem Moment einfach too much waren, die hätte man einfach viel früher einbauen müssen oder zumindest andeuten und, und da hätte noch mehr draus passieren müssen, weil diese, wie gesagt, dieses Tier-gegen-Tier-Menschen, das findet sich ja auch in keiner der anderen Verfilmungen wieder, ist eigentlich ein total guter Gedanke, aber der geht halt eigentlich komplett unter am Schluss im Finale, wo einfach nur alles brennt und durcheinander geht. Und ja, einfach komische Entscheidung. Der Film wirkt einfach extrem unrund, würde ich mal sagen. Obwohl ich durchaus Momente hatte, wo ich dachte, ach, das hätte auch was werden können. Bei den Masken bin ich tatsächlich ein bisschen unentschlossen. Am Anfang dachte ich noch, oh Gott, weil gerade diese mailing Ling, glaube ich, heißt diese Diener. Bei Dienerinnen wirkte sie, wie in diesem Fall, wie eine Sie. Ähm, eigentlich sowieso gar keine rechte Rolle hier in diesem Film, außer dass sie ein paar Mal das Tor rauf und runter kurbelt. Ähm, aber dachte ich, ja, sie sieht irgendwie, alle haben dann wuschelige Haare und so ein bisschen braun angemalt und so und sehen irgendwie zwar komisch aus und gehen ein bisschen krumm. Ähm, und dann hast du plötzlich diese, diese Tierwesen, die halt wirklich super gemaked-upt sind und super Masken tragen. Und das passte für mich nicht so ganz zusammen. Also ich fand es ein bisschen schade, dass sie da nicht eine bessere Lösung gefunden haben. Weil am Anfang dachte ich, das sieht billig aus. Und dann passen weiter dachte ich, boah, das sieht voll aufwendig aus. Aber dass mein erster Eindruck eigentlich negativer war, fand ich eigentlich schade, weil das sich so ein bisschen durch den Film gezogen hat.
1: Einige der Masken wirken sehr sehr wechselnd und sehr plastikhaft, was vielleicht auch an der Beleuchtung lag. die ähm, Also sie sehen auf jeden Fall, sehr falsch aus. Ich finde die aber vom Design her und von der Art der Applikation, wie ähm, die Schauspieler darunter noch agieren können, hervorragend. Also für mich auch ähm, das Highlight, die, die, die wenigen Highlights des Films für mich persönlich sind tatsächlich der Kampf mit dem Tiger, weil das aus Sicht der, der Stunt-Performance, wie der Stuntman da mit diesem Tier agiert und wie das geschnitten ist, ist das sehr spannend und hervorragend gemacht. Der Showdown, den du erwähnt hast, Mensch gegen Tier oder Tier gegen Tiermensch, fantastisch, gute Idee, ähm, nur leider viel zu wenig, viel zu spät und die Maskeneffekte. Alles andere an dem Film fand ich halbherzig und uninteressant, aber diese drei Aspekte mochte ich zumindest sehr. Ja,
0: ja, ja gut, dann. Nächster Film, <lacht> <lacht> glaube ich, alles gesagt, was man zu dem sagen sollte. Ähm, 1996, Regie John Frankenheimer. Ähm, ja, ursprünglich hätte es Richard Stanley machen sollen, äh, mit Marlon Brando, Val Kilmer, Feruza Balk und äh, in hinter Wunderbar, äh, ja, David Toulouse, of course, und hinter wunderbaren Masken äh, Leute wie Ron Perlman und Mark Dacascos. Ja, eine sehr namhafte Besetzung auf jeden Fall, super Schauspieler, ein äh, etwas... Ähm,
1: ein Film, an dem sich die Geister scheiden.
0: Ja, um das mal vorwegzunehmen. Ich habe ihn jetzt äh, erneut gesehen und äh, wie gesagt, 95, 96 im Kino gesehen. Ja, ja, und dann wieder vergessen und jetzt erneut gesehen. Und äh, ich hatte meinen Spaß, muss ich sagen. Also es ist, ähm, was Marlon Brando und Val Kimmer sich da irgendwie hinchargieren, das, das ist schon ziemlich unglaublich. Es passt tatsächlich in... Äh, irgendwie passt vieles in diese Vorlage. Ich habe völlig vergessen, wie gut der Film aussah, wie gut die Maskeneffekte sind. Er hält sich, finde ich, erstaunlich nah an das Buch. Er trifft wieder eine komische Entscheidung, indem er diese Katzenfrau sehr, sehr früh einführt, die dann gleich mit ihm durch die ganze Insel rennt. Eigentlich das, was er im Buch oder auch in der ersten Verfilmung alles von sich aus entdeckt, wird hier wirklich sehr, sehr kurz abgehandelt und eigentlich nicht aus seinem seinem eigenen Antrieb, sondern eigentlich massiv auch von dieser Katzenfrau äh, sozusagen nur an die Hand genommen und, und durch, durch den Film geschleppt, so ein bisschen. Ich finde, der, der Film legt ein unfassbares Tempo vor. Ich dachte am Anfang so, boah, sind die aber schnell jetzt so das halbe Buch schon abgearbeitet in gefühlt 15 Minuten. Ich habe tatsächlich äh, nachgeschaut, es waren schon 30 Minuten vergangen. Ich war wirklich überrascht, es geht super schnell. Das Tempo kann der Film nicht halten. Ja, und wird dann halt auch ich, ich glaube, es ist tatsächlich von den Verfilmungen die, die sich am nächsten am Buch orientiert, tatsächlich, hatte ich so den Eindruck. Äh, natürlich mit einigen Freiheiten, also mit, das sind halt Genexperimente. Ähm.
1: Genau, der Film wurde in die Gegenwart verlegt. Genau. Das also ist der erste, die erste Verfilmung, die nicht eben äh, zeitgenössisch um die Jahrhundertwende spielt, sondern spielt in der Genau, Gegenwart. und man sieht es
0: auch immer, also weil Klima trägt auch dauernd irgendwelche Kopfhörer und es und also ist halt einfach auch recht modern, grundsätzlich, 90 er jahre Modernheit. Ähm,
1: ja. Ist ich mache da, mach da einfach mal einen ganz kurzen Einschub. Gern. Die Hauptfigur heißt im Roman Edward Prendick. Gleich in der ersten Verfassung wurde zumindest nur sein Nachname geändert in Edward Parker. In der zweiten Verfilmung wurde der komplette Name geändert in Andrew Braddock, was noch am wenigsten Sinn macht. Und in dem ähm, Original-Drehbuch von Richard Stanley hieß er tatsächlich auch Edward Prendick, wurde dann aber direkt vor der Produktion umgeändert in Edward Douglas. Und meine Theorie, und das ist jetzt wirklich aus der Luft gegriffen, weil ich mir nicht vorstellen kann, warum, ist, dass es einfach nur mit diesem Namen Dick Prendick zu tun hat. Ein Name, mit dem er ja auch im Roman aufgezogen wird. Also der, der Kapitän des Schiffes macht sich ja über seinen Namen auch noch lustig. Und vielleicht dachten Sie, dass ein, ein kerniger Held eines männlichen Abenteuerfilms nicht so einen seltsamen, verhohne einen Namen haben durfte. Ich weiß es nicht.
0: Mag sein. Ich fand ihn ja auch, wo du sagst, kerniger Held, das, da unterscheidet sich ja die Verfilmung am meisten von. Der ist ja irgendwie sehr psycho in dieser Verfilmung. Der ist halt irgendwie oh, ja. äh, hyperaggressiv und, und, und also ich finde es sehr schwierig. Es gibt tatsächlich ein paar schöne Momente, weil man das Gefühl hat, diese Ruhe, die also in den anderen Verfilmungen ähm, hat, dadurch, dass sie nicht da ist, wirkt halt zum Beispiel Marlon Brando, als Dr. Moreau noch viel. Es gibt dieser, diesen schönen Moment, wo er wo der Douglas äh, äh, Dr. Moreau gegenüber sitzt und daneben ein paar Tierwesen und auch ähm, dieser, ja, dieser kleinwüchsige Mensch ähm, und der Douglas nur so, was sind das für, was sind, was ist das? Und, und er da und, und völlig aufgebracht ist und Dr. Moreau völlig ruhig sagt ja, das, äh, das sind meine Kinder. meine Ja, meine Kinder oder so. Ich war so wirklich, wirklich ruhig und, und 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 man hat in dem Moment, man ist wirklich auf der Seite des Dr. Moreau. Es ist wirklich, man denkt sich, ja, der, der ist der, der andere ist eigentlich, der hat Probleme mit, mit den Menschen, vier Menschen mit der Andersartigkeit im weitesten Sinne, ja. Und ähm, das fand ich eigentlich sehr schön und ich finde es auch super, wie Marlon Brando das teilweise interpretiert hat. Es gibt ja auch diese ganzen Anekdoten, dass er sich diesen ganzen Quatsch ausgedacht hat, dass er diesen Eiskübel auf dem, auf dem, ähm, auf dem Kopf trägt, wo denn jemand Eiswürfel nachfüllt, weil ihm so heiß ist. Oder diese wirklich großartige Szene, wo er am Klavier sitzt und auf dem Klavier noch ein kleines Klavier ist und da dieser kleinwüchsige Assistent irgendwie sitzt, soll tatsächlich die das direkte Vorlage für Minimi in Austin Powers gewesen sein. Das stimmt, weiß ich nicht. Aber da sind wirklich ein paar unglaublich seltsame Szenen drin, die einfach diesen ganzen Wahnsinn Also ich glaube, keine Verfilmung trifft diesen Wahnsinn, der auf dieser Insel passiert, so gut wie diese Verfilmung. Ob jetzt bewusst oder unbewusst gewollt, sagen wir mal so, dahingestellt, weil die Produktionsbedingungen ja wirklich äh, gruselig gewesen sein mussten Sie haben wohl irgendwie ursprünglich, weiß nicht, sechs Wochen drehen wollen, daraus sind sechs Monate geworden oder irgendwie so in solchen Relationen. Äh, wie gesagt, der Regiestuhl hat gewechselt, das Drehbuch wurde umgeschrieben, Marlon Brando hat die Produktion wohl auch boykottiert, wo es nur geht. Kurz vorher hat Vel äh, Kilmer. Ähm, dafür gesorgt, dass er eben nicht die Hauptrolle spielt, sondern halt die kleinere Rolle des Montg äh Montgomery, weil er nicht so viel Zeit hatte oder nicht so viel Zeit drehen wollte.
1: Er hat kurz vorher er erfahren, dass seine Frau sich scheiden lässt von ihm, ja. Also da gab es auch noch persönliches war Schicksalsschlag
0: nicht, für ihn. War nicht die Information, dass seine Tochter sich kurz vorher umgebracht hat?
1: Klingt auch fies. Ja,
0: vielleicht beides, man weiß es nicht. Auf jeden Keine Fall irgendein sogar. persönlicher Schicksalsschlag. Ja. Ähm, eine der beiden Stories wird wohl stimmen. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall war das wohl auch tatsächlich einer der Mitgründe, dass Richard Stanley den Regiestuhl verlassen musste, weil er sich einfach die zwei schwierigsten Schauspieler Hollywoods gesucht hat. Wobei in Anekdoten Marlon Brando eigentlich immer auf seiner Seite war. Er war wohl auch der, der ursprünglich dafür gesorgt hat, dass er weitermachen durfte, obwohl schon andere Regisseure im Gespräch waren. Äh, zumindest sagt das so die Doku, wenn ich mich recht entsinne. Und naja, auf jeden Fall muss es ein Wahnsinn gewesen sein, die ganze Produktion. Richard Stanley hat sich ja in Urwald abgesetzt, kam wohl später als, als Komparse hinter einer Tiermaske wieder ins Set. Steht zwar nicht in den Credits, aber überall, wo uncredited auch gelistet ist, wie in der IMDb, steht da halt drin. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, als welches, welches Wesen, aber ja, das muss schon alles ziemlich ziemlich verrückt gewesen sein.
1: Du hast absolut recht, was diese... Stimmung angeht. Es gibt eine Szene, wo er das erste Mal das Lager der Tiermenschen betritt und das Ganze wird so ein fieberhafter Albtraum. Das ist fantastisch. Also die, da passt alles zusammen. Das Set-Design, die, äh, die, die, die Komparserie, die Kostüme. Man kann da wirklich spüren, dass da irgendwas ganz, ganz Mieses passiert und dass da unnatürliche Kreaturen hausen. Das Ganze wird sehr grotesk. Das ist eine absolut gelungene Szene. Aber für mich eine von zwei guten Szenen im ganzen Film. Also ich war extrem enttäuscht, ihn jetzt wieder gesehen zu haben. Ich hatte beim ersten Mal gucken tatsächlich das gleiche Erlebnis wie du. Ich habe ihn nämlich danach direkt vergessen. Wir haben, ich habe den mit Freunden gesehen, wir haben nie darüber geredet. Wir haben, der wurde einfach nie wieder erwähnt. Es kam nie auf, hey, lass uns den nochmal gucken, sondern er wurde totgeschwiegen. Und ich weiß warum. Also... Ähm, ich finde den Film extrem zerfahren, der hat absolut keine klare Linie, was natürlich produktionshistorisch auch bedingt ist durch die durch die Entstehungsgeschichte, aber das, das entschuldigt ja nicht, dass der Film nicht funktioniert für mich. Also nur weil die Produktion schwierig war, ähm, muss man jetzt nicht netter zu dem Film sein und sagen, ja, dann ist er für das, was er ist, trotzdem noch gut. Nee, ich finde ihn für das, was er ist, ich finde ihn schrecklich, ich finde ihn wirklich absolut schrecklich. Und ähm, die Maskeneffekte sind von Stan Winston. Stan Winston und das Stan Winston-Studios, die haben einige der allerbesten Creatures in der Geschichte des Science-Fiction-Films gebaut. Die haben ähm, die Alien Queen gebaut, die haben den Predator erfunden, die haben von, von Werwölfen bis zu außerirdischen Monstern alles gemacht. Der Terminator ist von Stan Winston. Und die Masken und überhaupt die Effekte in diesem Film sind schrecklich, ich finde die Masken alle steif, die einzigen, die einzige, die funktioniert, ist die von Ron Perman als ähm, Gesetzessprecher, ähm, alle anderen sind leblos, es wirkt, als hätte man einfach nur so viel wie möglich den irgendwie ins Gesicht geklatscht, mit der groben Kelle einfach noch eine Schicht Latex drauf, sodass sie sich gar nicht mehr bewegen können, ähm. Die Idee, dass viele wirklich auch grotesk aussehen, so als wären da mehrere Hybridwesen in einem Lebewesen, ist gut, aber ähm, dafür waren mir die Masken alle zu steif. Und dann gibt es zwei Szenen, eine habe ich nicht verstanden, ähm, die andere ist, wo sie Magda Kaskos als Katzenwesen das erste Mal sehen und er hat ein Ganzkörperkostüm, ein befälltes Ganzkörperkostüm, ist halt eine richtige Katze. Und dann springt er plötzlich irgendwelche Bäume hoch. Und in dem Moment wechselt der Film von dem Schauspieler, von dem Stuntman, zu einer äh, digitalen Figur. Das ist ein früher 1996-Digitaleffekt, der so aus dem Film raussticht, der so miserabel integriert ist, ganz furchtbar aussieht. Sieht plötzlich nicht mehr aus, als würde es zum Film gehören, dieser Effekt. Das war furchtbar. Und dann gibt es eine Szene, die ich auch dramaturgisch nicht verstanden habe. Und er, er sucht das Boot. Er schleicht sich nachts auf das Boot, ähm, das es auf dieser Insel gibt, mit dem er vielleicht entkommen könnte. Und da kommen dann kleine Rattenwesen. Was eine Bestimmt. tolle Idee ist. nie wieder
0: vorkamen, aber ja Ganz
1: genau. Das sind dann kleine Rattenwesen, die entweder einfach nur zufällig da sind oder dieses Boot vielleicht sogar beschützen. Was ja eine ganz tolle Idee ist. Die sehen so miserabel aus. Also ähm, da war ich entsetzt über diese Effekte.
0: Nee, kann ich jetzt so, wie gesagt, ich habe jetzt auch nur einige Masken vor Augen, ist ja, ähm,
1: aber grundsätzlich. Also er, er versucht zumindest viel mit Atmosphäre zu machen, gerade am Anfang, ähm, als er auf die Insel kommt und die Dialoge mit Montgomery sehr seltsam sind, was auch mit der Performance von Will Kilmer zu tun hat. Ähm, da entsteht eine, eine bedrückende, bedrohliche Atmosphäre, da, da greift der Film den Zuschauer schon direkt und sagt, okay, hier stimmt was nicht und pass mal auf, in welche Richtung wir dich führen, das finde ich toll, aber das ähm, hält der Film halt nie lange durch. Die einzige andere Szene, die ich finde, die 100% gelungen ist, ist tatsächlich eine, eine Szene, die zu, zu Unrecht, zu äh, sehr absurdem Ruhm gekommen ist, nämlich die Piano Szene. Also es gibt... Ähm, es gibt zwei Szenen am Piano, die wichtig sind auch für den Charakter des Dr. Moreau, die Art und Weise, wie er denkt, wie er mit den Tieren umgeht, die er letztlich als, er bezeichnet be sie nicht nur als seine Kinder, ich glaube, er denkt auch wirklich in diese Richtung, ihr seid meine Geschöpfe, ich bin euer Vater, ähm, ich habe eine Verantwortung, ich habe aber auch das Recht, euch zu bestrafen. Und ähm, in der ersten Szene, in der das Piano vorkommt, sitzt er eben am Klavier und spielt und auf dem Klavier steht nochmal ein kleineres Mini-Klavier, an dem eben ähm, seine kleine Schöpfung, dieses äh, winzige Wesen sitzt und mit ihm ein Duett spielt. Und die Kamera zelebriert das, fährt um das Klavier herum und die beiden freuen sich einfach nur über die wunderbare Form, Kunstform der Musik, mit der sie kommunizieren und ähm, haben einfach plötzlich so ein eine Szene der Normalität inmitten dieses Wahnsinns. Und das Dilemma ist, dass diese Normalität für die beiden in sich auch wieder wahnsinnig ist, weil er spielt da mit einem winzigen Hybridwesen an einem winzigen Klavier. Die Szene finde ich hervorragend, glatte Eins, absolut gelungen. Aber davon hat der Film dann auch wieder zu wenig.
0: Ja, spontan habe ich eigentlich gedacht, du erwähnst jetzt die andere Klavierszene, wo halt diese weiß nicht, also sind es vier Tierwesen ihn besuchen kommen, schon die haben sich diesen Chip aus dem Körper entfernt und, und also können halt nicht mehr von ihm sozusagen auf Abstand gehalten werden, weil er hat so einen so ein, so ein Drücker, womit er Er sendet, elektro, sendet Elektroschocks, genau, ja. genau. Und ähm, dessen ist er sich nicht bewusst, aber er merkt schon, da geht irgendwas vor, er bleibt aber total ruhig. Ich bin mir gerade, das ist jetzt schon wieder ein, zwei Wochen her, dass ich es gesehen habe. Ich weiß
1: gerade nicht, ob er Klavier spielt. Ich glaube, er macht es schon zumindest einen kurzen Moment. Ähm, die Szene beginnt damit, dass eines der Tierwesen auf das Klavier haut mhm. und halt nur Dissonanztöne erzeugt. Daraufhin kommt Moreau rein und sieht diese Tiere. Er erkennt sofort, dass Gefahr besteht, versucht aber sie zu beruhigen. Er setzt sich zu ihnen an Klavier und sagt, was ihr da gerade gespielt habt, erinnert mich an Zwölftonmusik, die hört sich so ähnlich an. Dann spielt er einen Akkord und alle fahren zusammen. Dann sagt er, aber viel schöner ist das. Und dann spielt er, ähm, ich weiß nicht, ob es, ob es Bach war oder was er da spielt. Er spielt, nee, Gershwin. Er spielt dann Gershwin, eine sehr schöne Melodie, wo tatsächlich die Tiere auch plötzlich sanfter werden und sich hinsetzen, ihm zuhören und er wieder eins wird mit diesen Geschöpfen. Und dann eskaliert die Szene aber, und es ist letztlich auch seine Sterbeszene. Ja, absolut.
0: Aber wie gesagt, ich, ich mochte diesen zelebrierten Wahnsinn. Es gibt dann eine Szene kurz danach, wo man plötzlich, äh, wo hier der, der Douglas, also der Pratnik oder wie auch immer er in welcher Verfilmung sonst heißt, äh, jemanden auf seinem Stuhl sitzen sieht, der ihm ähnlich sieht. Und dann ist es halt äh, Will Rolle als Montgomery in, in Verkleidung. Es ist, es ist schon alles sehr, sehr absurd. Und ich hatte so tatsächlich das Gefühl, als ich es gesehen habe, dass dadurch, dass ich gerade das Buch gelesen habe und die andere Verfilmung, dass mein Hirn, das ist so für mich dieser Harry-Potter-Effekt, das hatte ich bei den Verfilmungen auch. Weil ich die Bücher nie gelesen habe, habe ich die Filme teilweise nicht verstanden und kann einfach nicht verstehen, dass alle diese Filme so toll finden, weil ich das Gefühl habe, es wird so viel weggelassen, dass es eigentlich nicht verständlich ist. Aber als jemand, der die Bücher kennt, füllt man halt die Leerstellen halt aus. Und das war so ein bisschen, glaube ich, mein Gefühl, als ich den Film gesehen habe, weil ich mich natürlich schon gefragt habe, warum fand ich ihn damals doof. Und jetzt hatte ich wirklich 90 Minuten einfach nur meinen Spaß, ohne jetzt... Und ich glaube, das war, weil ich einfach gesehen habe, okay, ich mag diesen Wahnsinn da, hier und da und so. Ich glaube immer noch nicht, dass es ein wirklich toller Film ist, so. Aber es sind schon wirklich ein paar Sachen dabei, wo ich wirklich sage, dass es... Ähm das ist auf jeden Fall interessant oder, oder einfach faszinierend. Und davon hat der Film für mich eigentlich eine ganze Menge, muss ich
1: sagen. Es ist zumindest jetzt der erste von den drei Filmen, der eine ganz klare Aussage trifft. Denn am Schluss kommt es eben zu absoluter Zerstörungswut. Moreau stirbt, Montgomery stirbt dann auch und die Tiere verwüsten das Lager. Die Tiere verwüsten alles, die äh, zünden alles an, fangen an Maschinengewehre zu finden und ballern in der Gegend rum. Sie jagen dann Douglas und... Ähm, die Katzenfrau, die leider ein, ein sehr grausames, tragisches Ende findet, eine, eine schockierende Szene. Und in dieser Zerstörungswut das ganze Chaos, was da entsteht, das hat mich tatsächlich erinnert an Dawn of the Dead, wenn die Rocker das Kaufhaus zerstören. Ähm, weil es geht plötzlich nur noch darum, ähm, Wut rauslassen, Dampf ablassen. Alles kaputt machen, einfach weil wir es können, weil wir jahrelang unterdrückt und geknechtet worden sind und ähm, wir werden zu Menschen dadurch, dass wir zerstören. Wir, wir sind keine Tiere mehr, sondern in dem Moment sind sie wirklich Menschen. Menschen, die Krieg führen, Menschen, die mit Maschinengewehren schießen, Menschen, die ähm, nichts erschaffen, sondern Menschen, die nur zerstören und kaputt machen. Und das fand ich ein starkes Bild und eine starke Aussage und vor allem auch, auch eine klare Aussage. Damit konnte ich was anfangen, womit ich nichts anfangen konnte. Und ich hoffe, du kannst mich er er erleuchten, was sollte dieser Einschub ganz am Ende dass unser Held Douglas plötzlich eine, eine OP-Narbe an seinem Arm findet und irgendwelche Reagenzgläser, auf denen sein Name steht. Ich habe nicht kapiert, was da passiert. Er geht in ein Labor und findet Reagenzgläser mit seinem Namen drauf. Was sollte das? Kannst du es mir erklären?
0: Also meine Deutung ist, dass er sozusagen benutzt wurde für dieses Gegenmittel, was halt diese Tiere in, also sozusagen also die menschlich bleiben lässt, dass sie sich nicht zurückverwandeln. Das ist meine Theorie. Ich fand es auch unverständlich. Ich habe mich auch gefragt, okay, wenn, wenn er jetzt dafür missbraucht wird, wer war es vorher? Und hat das eigentlich überhaupt Folgen? Also warum wird das eigentlich erzählt? Das waren tatsächlich Fragen, wo ich dachte, das macht für mich auch wirklich keinen Sinn. Nachher, also weil Dr. Moreau ist zu dem Zeitpunkt auch tot, es macht gar keinen Sinn, ihn zu dem Zeitpunkt noch irgendwie dann doch ein Bösewicht werden zu lassen. Oder wenn, dann hätte man es wirklich radikal machen müssen, dass, dass man wirklich schlimme Dinge mit ihm angestellt hat. Aber außer dieser Narbe scheint das ja keine weiteren Blessuren gegeben zu haben. Also meine Theorie war, dass er benutzt wurde für die Serum. Aber auch da so ein bisschen ohne, ja, ist ja, also irgendwie ist es zu dem Zeitpunkt des Films einfach vollkommen irrelevant. Würde ich jetzt auch so sehen.
1: Ob es so war oder nicht. Vielleicht werden wir es nie erfahren. Also ich bin froh, dass ich den Film jetzt nochmal gesehen habe. Und... Er hat mich zumindest nicht kalt gelassen, ich habe stark reagiert auf einiges, ich habe auch lange drüber nachgedacht und äh, danke dir, dass ich ihn jetzt ja, nochmal sehen
0: durfte. Nein, ich hatte auch wirklich, also wie gesagt, ich glaube, es ist so, der macht auch wirklich noch mehr Spaß, wenn man diese Doku gesehen hat über diese Produktionsbedingungen, damit man einfach auch weiß, worum man, also diese Doku ist sowieso unglaublich interessant. Ich weiß gar nicht, ob du sie gesehen hast. Das ist
1: das einzige Glied in dieser Vorbereitungskette, ich, zu dem ich nicht mehr gekommen bin. Ah, okay.
0: Es ist nämlich wirklich wirklich spaßig, weil diese, diese Produktion ist von da geht halt im Prinzip es ist ein bisschen wie, wie, wie der Hamsterfaktor nee, nee Hamsterfaktor, der Hamsterfaktor, den Film gibt es ja von, von Lost von? in La Mancha Lost in La Mancha zum Beispiel, ja. Ähm, immer wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, passiert noch was und so ist es da halt genauso. Und ähm, Du siehst halt am Anfang auch noch Richard Stanley, wie er halt ähm, auch noch zeigt, was, was für tolle Sachen, die da geplant haben, wo du auch wirklich denkst, oh, das würde ich jetzt auch wirklich gerne sehen so, ähm, was es halt nicht in Film geschafft hat. Und ähm, zwischenzeitlich hat man auch wirklich, irgendwann wird auch mal diese Verknüpfung gesucht zu äh, Apocalypse Now oder halt, äh, es gibt irgendeine Verbindung zwischen dem H.G. Wells und, und der Heart of Darkness-Geschichte von, äh, das muss ich lügen, Conrad. Joseph Conrad. Ähm, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, aber tatsächlich hat man im Momenten das Gefühl, okay, hätte man das jetzt stark inszeniert, hätte das so vielleicht sogar leichte Ap äh, apokalypse nau ausmaße haben können. Also ich meine, hat, die hatten ja auch Marlon Brando und, und ähm, ein, ein, ein Dschungelsetting. Und ähm, diese Düsternis geht dem Film jetzt natürlich total ab. Es ist jetzt nur noch ein knallbuntes Potpourri an irgendwie verrückten Ideen und so. Ähm, und ja man kann natürlich nur mutmaßen was für ein Film vielleicht dabei rausgekommen wäre aber zumindest diese Doku hat ja auch den Richard Stanley zumindest 20 Jahre später so leicht rehabilitiert, weil er wirklich glaube ich seitdem nie wieder einen Der, Film gemacht
1: hat Dieses Ereignis hat seine Karriere zerstört und zwar ähm, so eine, eine vielversprechende Karriere, er kam aus dem Independent-Bereich ähm, südafrikanischer Filmemacher er hat äh, mit, mit Hardware und das Devil großartige, bildgewaltige, vielschichtige, ganz tolle Filme gemacht, auch konnte, wusste, wie man kostengünstig, effektvoll dreht, hat da all seine Lebensenergie reingesteckt, vier Jahre, wie du gesagt hast, seines Lebens investiert und dann vernichtet einfach mit dem Hammer seinen Traum, seine Vision zerstört in Hollywood seine Kredibilität, seine Bankability, also sein, sein Geldwert ruiniert und er hat seitdem nichts wieder gemacht. Er hat ein paar Dokumentationen gedreht, aber das war's auch.
0: Ja, ich glaube irgendein Horror Kurzfilm ein, ein, irgendwo ein, eine Anthologie ein, oder so.
1: Eine Episode von einem Episoden Horrorfilm der etwas mau ist, ja. Okay.
0: Ja. Genau, auf jeden Fall die Doku lohnt sich auch zu gucken, also ja. Einmal ins Dr. Moreau-Universum einsteigen und man hat dann erstmal da seine 6, 7, 8 Stunden Laufzeit zu schauen. Wenn ich vielleicht
1: eine abschließende Frage an dich richten darf, was glaubst du, warum fasziniert dieser Stoff und diese Geschichte immer noch Filmemacher?
0: Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob, ob die Geschichte das tut, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das hätte jetzt noch ein paar mehr Verfilmungen zur Folge haben können, weil gerade die 90er-Jahre-Version, da waren sich ja alle einig, dass sie nicht wirklich toll war. Ähm, wie du schon selber sagtest, bei, ich weiß gar nicht, ob die 70er-Jahre-Version, war die erfolgreich? Also die 90er-Jahre auf keinen Fall. Ähm, ich meine, ich meine auch gerade gelesen zu haben, dass Richard Stanley jetzt auch plant, wieder irgendwas, vielleicht doch einen Film zu machen, eine Serie. Mal gucken, ob man ihn lässt. <lacht> Nichtsdestotrotz bin ich mir nicht sicher, ob, ob wie gesagt, ich finde, das Buch hat, hat ähm, Probleme dramaturgischer Natur. Es funktioniert, glaube ich, als Film nicht ganz so gut. Ich finde, bei, bei Buchform guckt man gern drüber hinweg. Man ist ja mit dem Charakter und, und ähm, ja gut, dann überlebt er halt zehn Monate noch auf der Insel und so. Aber im Film ist das alles so... Dass du brauchst irgendwie ein Finale, am Schluss muss es halt brennen und dann muss er flüchten und da äh, müssen halt Dinge passieren. Das ist ja die Struktur eines klassischen Unterhaltungsfilms und wenn man so einen Film macht, dann ist die Buchvorlage halt nur bedingt geeignet und man muss sich davon entfernen. Grundsätzlich habe ich halt einfach gedacht, jetzt in Zeiten des CGI würde sich das total anbieten, nochmal ähm, so einen Film zu machen. Ich meine, das Planet der Affen-Ding wurde ja auch gerebootet, auch recht erfolgreich sogar. Ähm, und ich glaube, wenn man es richtig macht, das wäre natürlich die Voraussetzung, könnte das auch gut funktionieren. Ich glaube, nun, Maskendinge, da sind heute, Leute heute einfach sehr anspruchsvoll in Zeiten von irgendwie, ich sag mal, einem, einem Gollum und so. Da muss man, glaube ich, schon echt was auffahren, damit das funktioniert. Das ist vielleicht der Grund, warum es jetzt nicht gemacht wurde, weil es nach der 90er Jahre-Fassung einfach auch ein Risiko wahrscheinlich darstellt. Ähm, ich finde find den Plot grundsätzlich interessant. Aber jetzt, nachdem ich natürlich drei Verfilmungen gelesen habe und äh, gesehen und das Buch, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch eine fünfte bräuchte, wenn es noch eine gäbe, die jetzt nicht äh, so scheiße ist, wie du jetzt gerade erzählt hast. Ähm, ja, bin mir nicht sicher, ob so fasziniert.
1: Ich denke tatsächlich, die, die Grundidee von diesem Wissenschaftler, der ein völlig neues Leben erschafft, der Menschen erschafft, was hinsichtlich unserer Überbevölkerung vielleicht gar nicht die beste Idee ist, noch mehr Menschen auch noch künstlich zu erschaffen. Aber ähm, ich glaube, das ist der faszinierende Teil. Sei es diese, diese ähm, ja, Frankenstein-Idee, Leben zu erschaffen oder diese Golem-Idee, Leben zu erschaffen oder hier jetzt eben diese Tiermenschen. Ich glaube, das Faszinierende ist eigentlich die Figur, die Hauptfigur des Moreau. Und die wurde jetzt weder im Roman noch in den anderen Fassungen wirklich beleuchtet und zur Hauptfigur gemacht. Und ich denke, sollte sich nochmal jemand an diesen Stoff wagen, dann sollte man das umkehren und das Ganze eben nicht aus der Sicht von irgendeinem beliebigen Schiffbrüchigen machen, der da als Katalysator eigentlich nur fungiert, sondern dann sollte man sich wirklich die Mühe machen und auch Moreau zur Hauptfigur machen und das würde ich mir anschauen.
0: Okay. Ja, ich bin mir gerade, ich habe gerade gedacht, weil irgendwie Wildlife ist ja doch am Aussterben. Ich habe irgendwie irgendwas gelesen, von 30 Jahren gibt es dann wirklich gar keinen Wildtierbestand mehr. Ich weiß gar nicht, ob der Plot als solcher überhaupt heute noch wirklich zeitgemäß ist, was das angeht, also aus, aus Tieren Menschen machen. Dafür gibt es auch einfach zu wenige. Ich glaube tatsächlich, wenn man, wenn man in der heutigen Zeit nach Themen guckt, die, ich sag mal, eine ähnliche Prämisse haben mit, mit, ähm, Menschsein, sozialen Strukturen, da gibt es, glaube ich, tatsächlich zumindest ein paar Variationen des Plots, die, glaube ich, besser funktionieren könnten. Ähm, also ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall ein bisschen vom Buch entfernen, wenn man irgendwas Aktuelles machen sollte und hoffentlich halt eben kein CGI-Gewetter, wo nachher alle nur durch an Baumlian sich von Ast zu Ast tangeln, äh, was ja dann auch schnell mal passieren kann, fürchte ich. Ja, vielen Dank, Jens, dass du da warst. Ähm,
1: ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und hoffentlich ähm, bald wieder. Ein tolles Thema. Ich ja. schon
0: viele tolle Ideen für weitere Podcasts.
1: Sag mir Bescheid. Ich bin sehr, sehr gerne hier. Und gerne auch wieder über Monsterfilme. Yeah. Okay. Ja, auf Wiedersehen.